0: Merhaba bugün 7 Şubat ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri malum küresel bir ekonomik ve askeri güç. Bu konumuyla İsrail'in en önemli hamisi. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken 7 Ekim'den beri 5. Orta Doğu turuna çıktı. Amacı ne? Kimlerle görüşüyor? Washington'daki arkadaşımız Hakan Çopur'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Evet Hakan Çopur, nedir bu ziyaretin kapsamı ve... Kimdir Blinken'ın muhatapları?
1: Merhabalar Faruk Bey, ben de öncelikle iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Tabii 7 Ekim'den bu yana biz aslında Orta Doğu'da ve küresel siyasette çok başka bir tartışmayı yaşıyoruz. Daha önceki İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarından farklı olarak bu sefer kapsamı çok daha geniş, bölgesel ve uluslararası siyaseti de etkileyen aslında ciddi bir sıcak ve soğuk çatışmanın iç içe olduğu bir süreci yaşıyoruz ve ABD de tabi ki İsrail'in bölgedeki en önemli hamisi olarak belirttiğiniz gibi bu sürecin bir parçası. Dışişleri Bakanı hani Blinken belirttiğiniz gibi 5. kez bölgeye gidiyor. Bir kere aslında şunun altını çizmek lazım. Siz küresel siyasetle ilgili bir hususta sadece 3 ay içerisinde 5 kez bölgeyi ziyaret etme ihtiyacı duyuyorsanız bazı şeyleri çözemiyorsunuz demektir. E, bunu zaten tüm dünya çok net bir şekilde görüyor. Dolayısıyla ABD'nin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ortaya çıkan krizle ve İsrail'in devam eden saldırılarına, katliamlarına e, bu bunların karşısındaki siyasetinin, diplomasisinin etkisiz ve başarısız olduğunu ifade etmek lazım. Etkisiz diyorum. Çünkü ABD burada temelde aslında Blinken'ın e, bu ziyaretinde de temelde iki tane amacı olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi ee, Mısır, Katar ve ABD'nin öncülüğünü yaptığı İsrail ile e, Hamas arasında bir esir takası anlaşması olabilir mi noktasındaki çalışmaları. Bugüne kadar ABD'nin bu çabalarının bir karşılık bulduğunu söyleyemeyiz. Blinken bu temaslarında özellikle ilgili ülkelerle Mısır'la Katar'la ve İsrail'le tabii ki e, bunu görüşüyor ve görüşecek. Fakat şu ana kadar somut bir çıktısı var mı elimiz elinde? Yok. Bunun altını çizmek lazım. İkincisi de e, Gazze'de insani yardım, yardımlarının ulaştırılması, daha fazla bölgeye insani yardım götürülebilmesi e, ve işte daha az sivil ödülmesi vesaire noktasında ABD'nin yine e, hem e, kameralar karşısında hem de arka kıp diplomasisi anlamında bir çabası olduğunu görüyoruz. Ama bugüne kadar bu çabanın da bir işe yaradığını söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla Blinken bu ziyaretinde Suudi Arabistan'dan başlayarak akabinde Mısır, daha sonra Katar, daha sonra Netanyahu yani İsrail ve ardından da tabii ki e, Batı Şeria'da Filistin devlet başkanıyla görüşecek. Bu görüşmelerin bir kısmını zaten tamamlıyor, tamamlamış durumda. Ama şu ana kadar e, gerek İsrail basını, gerek Amerikan basını, gerek Uluslararası Medya'ya baktığınız zaman Blinken'ın bu iki konuda da özellikle esir takası noktasında
0: somut bir e, çıktıya ulaşabildiğini söylememiz mümkün değil. Şimdi hem Avrupa hem de Amerikan kamuoylarında İsrail'e verilen desteğin iyice azaldığı, hatta çoğunluğun Filistinlerin çektiklerinin artık bitmesi gerektiğini düşünmeye başladığını görüyoruz. Böyle bir eğilim Beyaz Saray'da, Amerika'nın bakanlıklarında da İzleniyordur değil mi? Şöyle ifade edelim. E, ABD'li yetkililer, yöneticiler,
1: başta Biden olmak üzere, sonra Blinken olmak üzere. Kameralar karşısında e, İsrail'e çok böyle hani saldırıları noktasında net bir şekilde tepki koymaktan ve mesela bugüne kadar net bir ateşkes çağrısında bulunmaktan imtina ediyorlar. E, hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki 7 Ekim saldırılarından dolayı İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Biz bunun sonuna kadar destekliyoruz diyorlar. Ve bu cümlenin ardından diyorlar ki işte İsrail'in tabii ki Hamas'a karşı saldırılarını sivilleri gözeterek yapması gerekir. Dolayısıyla saldırılarını daha böyle targeted, daha ne diyelim hani hedef gözeterek yapması, sivil kayıplarını azaltacak yönünde askeri saldırılarını düzenlemesi gerekir vesaire diyorlar. Ama bütün bu cümlelerin başında biz İsrail'in kendini savunma hakkını tanıyoruz, destekliyoruz dedikleri için de bugüne kadar açıkçası e, aslında uluslararası kamuoyunda ciddi şekilde oluşmuş olan bu İsrail'e karşı baskıyı Washington bir şekilde dengeliyor. Bunu ifade etmek lazım. Ama e, kameralar karşısında değil de arka kapı diplomasisi anlamında gerek Biden'ın bir takım açıklamaları e, yani e, off kamera diyebileceğimiz açıklamalarında gerek Blinken'ın temaslarında bazı sözlerinde ...veyahut da bazı diğer ABD'li yetkililerin açıklamalarında şunu da görüyorsunuz. Onlar da İsrail'in gerçekten sınırı fazlasıyla aştığını düşünüyorlar. Bu saldırılarda özellikle sivil kayıplarına dikkat etmeme noktasında... ...yani gelişigüzel saldırılar yapılması noktasında ciddi bir rahatsızlık var. Ama dediğim gibi bunu kameralar önünde dile getirmekten mümkün olduğunca imtina ediyorlar. Ama arka kapı diplomasisi anlamında perde arkasında... İsrail yetkililerle görüşmelerinde bunu dile getirdiklerini anlıyoruz. Fakat işin e, doğrusu şuna bakmak lazım. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz deriz ya. Bugüne kadar Biden'ın, Blinken'ın veya diğer ABD'li yetkililerin e, perde arkasındaki sözleri ne olursa olsun bunun sahada Gazze'de biz açıkçası bugüne kadar somut bir karşılığını maalesef göremedik. O bakımdan e, Uluslararası kamuoyunda, Avrupa'da, Amerikan kamuoyunda sokağa yansıyan çok ciddi tepkiler var. Fakat Washington yönetimi İsrail'le olan çok güçlü askeri, finansal, e, diplomatik siyasetine derseniz bütün bu işbirliklerinin e, de bir anlamda e, bunları da düşünerek e, bugüne kadar bu baskıya bir şekilde dengeli bir direnç gösteriyor diyebiliriz. Bugüne kadar mesela çok açık bir şekilde İsrail'i kınadıkları ya da uluslararası kamuoyuyla BMGK'da vesaire İsrail'in aleyhinde pozisyon aldıkları hiçbir durum olmadı. Ve bugüne kadar uluslararası kamuoyunun en temel beklentisi olan e, derhal ateşkes, acil ateşkes çağrısına da ABD yönetimi bugüne
0: kadar e, yanıt vermedi. Amerikan siyasetçilerinin İsrail'in çizgisinin dışına çıkmaktan bu kadar e, kaygı duyması, bundan çok korkması... Başka sonuçlara yol açıyor. O da en başta bahsettiğin bir Orta Doğu ülkeleri dizisini beşinci kez ziyaret ediyor. Çünkü bir sonuç alamıyor. Bu da hem iç kamuoyunda Amerikan yönetiminin seçim yılında bazı sıkıntılarla karşılaşmasına hem de diplomatik faaliyetlerinin etkisizleşmesine yol açmıyor mu? Kesinlikle yol açıyor.
1: Bunu aslında iki bağlamda değerlendirebiliriz Faruk Bey. Birincisi İsrail tarafından bakalım konuya. Çünkü 7 Ekim saldırılarının İsrail'de yaratmış olduğu ve ABD'ye de yansıyan güçlü bir travması var. Bunu İsrail tarafından bakarsanız görebilirsiniz. Buradaki travmayı siyasi bir aparata dönüştürmüş durumda İsrail Netanyahu yönetimi ve Tam da bu gerekçelerle e, o 7 Ekim e, saldırılarının travmasını siyasi bir raporata dönüştürmüş olması gerekçesiyle Washington yönetiminin adım atacak e, çok da alanı kalmamış gibi gözüküyor. O bakımda aslında Washington yönetimi de e, bir yönüyle bir e, ne diyeyim, bir sıkışmıştık durumunda. E, çıkıp İsrail'e net bir şekilde bu saldırıların son ver diyemiyor. Çünkü İsrail 7 Ekim'de bu oldu bakın halen şu kadar kişi Hamas'ın elinde esir diyor. Ve Amerikan kamuoyu içerisinde, Amerikan özellikle e, ne diyelim karar vericiler içerisinde 7 Ekim saldırısının hani politize edilmiş travmasının ben halen güçlü olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bunu da atlamamak gerekiyor. Ama diğer taraftan İsrail'e hani kadın çoluk çocuk demeden sivilleri bu kadar rahat bir şekilde hastaneleri bombalayan, ibadet yerlerini bombalayan bir e, ülkeye, bir orduya, bu kadar koşulsuz, güçlü destek vermesinin şöyle bir tabii ki bedelini ödüyor ve belki seçimlerde ödeyecek. Bakın Amerikan kamuoyunda e, iki tip bu işi sorgulayan insan var. Bir tabii ki Müslümanlar var. E, genel anlamda Amerikalı Müslümanlar demokratlara oy verir. En son seçimde de mesela büyük oranda Biden'a oy, ver- oy vermişlerdi. Trump'a değil Biden'a oy vermişlerdi. Ama biz mesela Michigan'da Wisconsin'da, Müslümanların yoğun olduğu eyaletlere baktığımız zaman şunu görüyoruz Biden'a bu sefer oy yok şeklinde bir sürü kampanya var. Ve şu anda seçim yolundayız. Kuvvet de muhtemeldir ki bu süreç böyle devam ederse Amerikalı Müslümanların belki dönemli bir kısmı ya sandığa gitmeyecek tabii ki Trump oy vermeleri de çok güçlü bir ihtimal diyemem. Çünkü onun da İsrail politikaları belli ama Biden'a bu seçimde Amerikalı Müslümanların oy vermesi büyük oranda düşecek. İkincisi de daha liberal demokrat bir kesim var. Bunlar da ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini çok net bir şekilde eleştiriyorlar. E, hatta ABD diyorlar ki İsrail'e askeri desteği kesin kardeşim. Bu kadar da e, uluslararası hukukun çiğnendiği bir ortamda ABD neden İsrail'e bu kadar destek vermesinin kendi çıkarını olduğunu düşünüyor. Burada biz biz ulusal çıkar göremiyoruz diyorlar. Hatta bunu aslında kongrede, senatoda dile getiren bazı isimler de var. Örnek mesela Bernie Sanders. Tabii ki Rashida Tlaib gibi, İlhan Ömer gibi diğer vekiller de var ama özellikle Bernie Sanders güçlü bir senatör, bağımsız senatör ama onun bu konudaki çıkışları da bence dikkat eder. Dolayısıyla liberal, demokrat ve uluslararası işte insan hakları vesaire konularında daha hassas olan kesimlerden de Biden yönetimine ciddi bir tepki var içeride.
0: Son olarak Hakan, bir başka tepki kanalı da galiba aşırı sağda, kökten dinci Hristiyan çevrelerde görüyorum. Özellikle sosyal medyada ve diğer medyada. Bu da Trump'ı yönlendirecek boyuta ulaşır mı? Şunu söylemek lazım tabii, Trump döneminde evangelistlerin güçlü bir etkisi
1: vardı. Ve bu etkinin biz ABD'nin o dönemki Orta Doğu politikalarına etki ettiğini, o politikaları şekillendirmede rol oynadığını İşin doğrusu gördük. Bunu yine görebiliriz. E, çünkü seçimler dediğim gibi yani kısa bir zaman var. Trump'ın kazanma ihtimali çok olası. E, dolayısıyla bu seçim sürecinde ve eğer Trump kazanırsa ondan sonraki süreçte e, biz tekrar bu etkiyi işin doğrusu görebiliriz. E, ama şunun altını çizmek lazım. Biden yönetiminin zorluğu şuradan kaynaklanıyor. Yani Trump'ın böyle bir zorluğu yoktu. Trump zaten... Kudüs'ü işte İsrail'in başkenti olarak tanıyan, Golan Tepelerini İsrail'e veren vesaire o İbrahim anlaşmalarıyla süreci değiştiren isim olarak bu konuda zaten baştan ne yapacağını söylüyordu. Biden yönetimi ise iki devletli çözüm diyor, orada İsrail ile Filistin devleti yan yana olması gerekir diyor, Filistinlerin yaşam hakkı var diyor, işte Gazze'de aslında bu kadar abluka olmaması lazım diyor ve bütün bu söylemleri 3 yıl boyunca farklı platformlarda dile getirdiler. Ama bugün İsrail'e verdikleri koşulsuz destek bugüne kadarki söylemlerinin tam tersi. Dolayısıyla kendi, açıları, kendi açılarından aslında bir çıkmazın içindeler. Ama evangelistlerin destekleyebileceği bir daha böyle cumhuriyetçi, işte Trump'ın belki önderliğini yapabileceği böyle bir siyasi çizgide biz böyle bir tartışma muhtemelen görmeyeceğiz.
0: Washington'daki Anadolu Ajansı ekibinden Hakan Çopur'a çok teşekkür ediyorum.